0: Herzlich willkommen, lieber Raubfischfreund. Willkommen zu unserem ersten offiziellen Guiding zum Thema Zielfisch-Raubfisch. Ihr habt in der letzten Woche bei uns auf Facebook abgestimmt, um welchen ersten Zielfisch sich dieses Guiding widmen soll. Und ihr habt euch den Zander ausgesucht, den Zander Lucio Perka. Kurz gesagt Sander mit S, Schill, Hechbarsch, Zahmaul oder auch Fogosch wird dieser schöne Fisch genannt. Dieser Fisch gehört zur Familie der Barsche und ist somit der größte in Süßwasserlebende barschartige Fisch Europas. Er lebt in Europa, im Stromgebiet des Rheins bis zum Moral und in Westasien, in der nordwestlichen Türkei und rund um das Kaptische Meer. So, und wenn ihr auf so einen Guide Bock habt, dann schaltet bitte jetzt ab. Denn unsere Guidings, unsere Podcast-Folgen beginnen so. Petri, lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und ich nehme euch natürlich wieder mit an die Hand. Ihr habt es gerade schon gehört, ihr habt abgestimmt, fleißig gevotet und es soll der Zander sein, einer der meines Erachtens schönsten und bestschmeckendsten Raubfische hier im Süßwasser. Und da es unser erster Guide ist, unser erster Guide zum Thema Zielfisch, möchte ich euch einmal ganz kurz erklären, wie wir das Ganze hier aufziehen. Dieser Guide, der wird in drei Teile unterteilt. Der erste Teil, den hörst du gerade, das bin ich. Ich erzähle dir meine Geschichte meinen Erfahrungsschatz zum Thema Raubfischangeln Richtung Zander. Im zweiten Teil nehme ich einen von unserem Predator Fishing Team mit ins Boot und wir werden zu zweit dir ein Kotelet an die Backe labern, wenn es darum geht, erfolgreicher am Wasser auf Zander zu sein. Und im dritten und letzten Part, dann wird gefachsimpelt, denn wir werden uns ein Guru, einen absoluten Master of Disaster, einen super, super erfahrenen Angler mit ins Boot nehmen, der uns vielleicht den einen oder anderen Trick nach über 20 Jahren zanderangeln Zander angeln hier preisgeben wird, damit du da draußen erfolgreicher am Gewässer wirst. So sieht's aus. Fangen wir mit dem ersten Part an, mit meinen Erfahrungen und mit den kleinen Vorkenntnissen, was ihr überhaupt wissen müsst, wenn ihr auf Zander angelt. Wir stellen uns einfach mal bildlich vor. Bitte schließt jetzt einfach mal die Augen und lasst euch von mir und von meiner Stimme entführen an einen wunderschönen spätsommerlichen Abend es wird langsam dunkel. Ihr seid an einem Gewässer. Es ist nicht viel Wind. Das Gewässer ist recht still und hat ungefähr eine Wassertiefe, sagen wir mal, zwischen 4 und 6 Metern. Ihr seid bewaffnet mit eurer Spinroute. An dieser guten Spinroute hängt im besten Fall ein kleiner Gummifisch zwischen 10 und 15 cm Größe und ihr habt etwas weiter eine zweite Route abgelegt mit einem Köderfisch dran. Das erstmal die Basics. Hinter euch schimmert vielleicht noch ein kleines Laternchen von der dahinter gelegenen Straße und gibt eurem Gummifisch, der ein bisschen UV. Äh, Lastig ist noch den letzten Schrei, den letzten Schiller und auf einmal, wenige Minuten, wenige Würfe, macht es tock. Der erste kleine Anhieb wird gesetzt und ihr seht pfeilschnell einen glänzenden silbernen Pfeil auf euch, zu schnell in Richtung Ufer und ihr seid total aus dem Häuschen. Wenn euch das bis jetzt gefallen hat, dann ihr Lieben, dann seid ihr richtig hier zu unserem ersten Guiding zum Thema Zander angeln. Denn ich habe eigentlich schon wichtige Aspekte gerade eben in dieser kleinen Kurzgeschichte euch preisgegeben. Denn was ist der Zander? Der Zander ist ganz klar ein Raubfisch. Der Zander ist wunderschön, muss man dazu sagen, und der schmeckt sehr gut. Ähm das Wichtigste dabei ist aber, dass der Zander nachtaktiv ist. Der jagt nicht unbedingt tagsüber, nein. Der ist, ähm, wir haben es glaube ich mal in einer unserer ersten Podcast-Folgen ähm, mit dieser Dancing Queen im Club erklärt, der Zander kommt spät, denn er weiß, er ist begehrt, er hat Zeit, er muss nicht tagsüber die ganze Zeit rumhuschen und jagen, nein, er macht es in der Dunkelheit, jeder möchte ihn doch eh fangen, weil er so gut schmeckt. Also ist der Zander in der Dunkelheit aktiv und geht im Dunkeln seinen räuberischen Tätigkeiten nach, Sein Freske gewohnheiten Nächster Punkt, Fressgewohnheiten. Was frisst so ein Zander eigentlich? Wir haben gerade schon gesagt, er ist ein Raubfisch. Okay, aber frisst dieser Raubfisch etwa Würmer? Ne, ich glaube nicht, dafür ist er zu stolz. Der Zander, der orientiert sich eher an kleinen Barschen, was total konfus ist, weil er gehört ja selber zur Familie der Barsche, aber die Barsche, die stehen ganz weit oben auf seiner Speisekarte. Zu diesem Punkt müsstet ihr wissen, es gibt Gummifische. Ich richte, dich jetzt, äh, ich richte dieses Mal an dich da draußen, der vielleicht noch gar keine Erfahrung zum Raubfischangeln hat. Es gibt unzählige. Köderarten unzählige Formen und vor allem auch Farben. Und ich persönlich, bevor ich jetzt ganz vom Thema abschweife, ich persönlich, ich angel am liebsten in Holland auf die Zander, die gibt es auch in Deutschland, aber ich habe meine Erfahrung mit dem Zander in Holland geangelt und ich weiß nicht, ob das an den Holländern liegt oder es ist eine holländische Zanderabstammung ist. Bei mir ist dieser Zander immer sehr, sehr gut gelaufen auf neongrüne Köder, also Gummifische, neongrüne Gummifische, die Holländer haben es ja sowieso mit dieser grünen Farbe, ne? Happy Weekend und so. Und ähm, grüne Farbe, neongrüne Farbe, ein bisschen Glitzer dabei. Ich habe gerade schon in der Kurzgeschichte gesagt: so V-Beschichte, das ist immer sehr geil, kann man noch geiler präsentieren. Und dann lief der Hase. Auf jeden Fall bei mir ein Must-Have in meinem Angelkoffer, wenn ich in Holland unterwegs bin. Grüne bis neongrüne Köder zum Zanderangeln. Aber der Zander, wie gesagt, seine natürliche Beute bezieht sich auf beispielsweise den Barsch. Also können wir auch ähm, mehrfarbige Gummiköder nehmen, ein bisschen dunkel gehalten, vielleicht auch ganz schwarze, soll auch sehr fängig sein. Da muss jeder seine eigene Erfahrung mitmachen. Ich teile in diesem ersten Podcast meine Erfahrung, womit ich sehr gut gefangen habe, und vielleicht hilft jeder da draußen das etwas weiter, wenn ihr das erste Mal auf die Zandertour geht. So. Aber wo fällt sich der Zander denn auf? Wir haben festgestellt, er ist nachtaktiv. Aber wo finde ich den Zander? Ist er etwa ufernah? Ist er ähnlich wie der Hecht, dass er unter Wasser steht? Nein, nein, nein. Der Zander ist stolz, mit stolz geschwellter Brust schwimmt er umher und jagt aktiv. Es ist ähnlich ungefähr zu vergleichen wie mit einem Löwenrudel. Der Zander hat so sein Jagdgebiet und er hat zwar nicht... Jeden Tag die gleiche Uhrzeit, wo er sich aufmacht, um Beute zu machen. Aber sagen wir mal, in der frühen Dämmerung bis hinein in die Nacht macht er sich auf, diese Strecke abzuschwimmen. Meist kreisförmig, meist äh, über mehrere Kilometer teilweise könnte man sagen verteilt. Aber er wird meistens diese Strecke abschwimmen. Und wenn ihr wisst, dass es die Jagdstrecke des Zanders ist oder der Zander, vielleicht schwimmt da auch äh, drei, vier, fünf. Zander rum, dann seid ihr schon mal auf dem richtigen Wege. Nur, wo finde ich den Zander jetzt? Finde ich ihn beispielsweise ufernah? Finde ich ihn beispielsweise ähm, unter Gestrüpp lauernd wie der Hecht? Nein, haben wir gerade festgestellt, er bewegt sich. Das heißt, man muss diese Route erstmal abchecken. Man muss das erstmal abchecken und der Zander äh, befindet sich oder geht am liebsten auf die Jagd an irgendwelchen Steinkanten unter Wasser. Für alle, die die jetzt nicht wissen, was eine Steinkante ist, mal ganz, ganz kurz erklärt. Eine Steinkante, beispielsweise eine Abfaltkante, fällende Kante unter Wasser, das seht ihr eventuell, wenn ihr ein bisschen Erfahrung habt an der Wasseroberfläche, dann kräuselt die sich so ein bisschen und wenn nicht, benutzt ein Echolot oder vielleicht auch ein Bleigewicht an eurer Angelschnur, guckt wie tief das Gewässer ist, ein paar Meter weiter ist es tiefer, dazwischen muss die Kante liegen. Ganz grob erklärt. Wir gehen jetzt hier in diesem ersten Part nicht ins Detail. So, zumindest, auf jeden Fall schwimmt dieser Zander sehr gerne diese Kanten ab, wo es halt von etwas hochgelegenem Wasser, oder Niedrigwasser ist es ja eigentlich, hochgelegenem Ufer, etwas steiler abwärts geht und geht da auf Beutezug. Wenn ihr diese Kante gefunden habt und noch nicht so viel Erfahrung in der Köderführung habt, beim aktiven Spinfischen, dann empfehle ich euch kurz vor Sonnenuntergang diesen Platz aufzusuchen, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde vorher und den einen oder anderen Köderfisch dahin legen, präsentieren, relativ grundnah, ähm, ist auf jeden Fall gut, der Zander wird diese Schneise im Prinzip durchschwimmen, wird euren Köderfisch riechen, einatmen, er wird förmlich, äh, ja, den Geruch des Todes wahrnehmen und wird sich darauf stürzen, wie Tante Judah beim Schlussverkauf bei Aldi. Das kann passieren, wenn er Zander sich da aufhält. Ich habe auch selber schon viele Tage Angelei in Holland verbracht, wo ich mir sicher war, weil ich vorab da schon Zander gefangen habe, es müsste doch an diesem Abend wieder funktionieren, und es ist einfach gar nichts passiert. Das kann an ganz, ganz kleinen Gegebenheiten der Natur liegen oder auch leider Gottes des Menschen. Es könnten beispielsweise, wie ich es in Holland hatte, eine Baustelle sein, um die Polder zu erweitern, irgendwelche Eingriffe ins Gewässer. Das schreckt den Zander auf, der ist penibel wie eine kleine Zicke und er sagt einfach, nö, da schwimme ich einfach nicht hin, ich bin eh relativ groß, wohlgemerkt, der Zander kann eine Größe von 1,30 Meter erreichen, das heißt, er ist mindestens oder sagen wir fast genauso gut äh, im Futter wie unser Hecht. Und hat eine Lebenserwartung von 20 bis 30 Jahren. Das erstmal zu den Fakten. Der Hecht muss um einiges älter werden, um so eine Größe zu erreichen. Von daher wächst der Zander eigentlich relativ schnell. Leider habe ich persönlich noch keinen Zander über einen Meter gefangen. Aber, wer weiß, vielleicht kommt das noch. Zumindest, worauf ich hinaus möchte, kleinste Gegebenheiten, ob es halt äh, vom Menschen her ist oder Baumstämme, die durch Wind und Wetter ins Gewässer gestürzt sind, das können den Zander ausschrecken und der ändert einfach von heute auf morgen seine, sein Jagdrevier. Sehr schade für uns Angler, weil wir haben uns immer drauf befasst, da auch schon was gefangen und es geht einfach gar nichts mehr. Es kann aber natürlich auch sein, dass ein paar Wochen später der Zander wieder in sein altgewohntes Jagdrevier kommt. Von daher ist Geduld und Ausdauer eine Tugend, die jeder Angler auf jeden Fall beim Zanderangeln mitbringen sollte. So. Dazu erstmal. Gehen wir nochmal zurück zu den Ködern. Ich habe gerade gesagt, mein favorisierter Köder, irgendwas Grünes, Neongrünes mit ein bisschen Glitter dabei, bei mir eigentlich... Number one in meinem Angelkoffer beim Zanderangeln. Aber, wir haben gerade schon gesagt, Naturfarben. Der Barsch ist ein Beute, äh, gehört zum Beuteschema des Zanders. Man weiß, wie ein Barsch aussieht. Sowas könnte man anpassen, äh, anpassen, farblich. Man könnte es auch ganz schwarz machen mit einem weißen Bauch. Es gibt da zigtausend verschiedene Möglichkeiten. Und jeder Angler sollte für sich seine Erfahrung sammeln. Es ist ja auch nur ein kleiner Händewink auf die Reise vielleicht zu eurem ersten Zander. Des Weiteren muss ich dazu sagen, der Zander ist ähm, ja, von seinem Verhalten schon nicht gerade so wie der Hecht. Das Zweite ist, der Zander wird nicht ganz so explosiv attackieren wie der Hecht. Er ist zwar auch relativ stromlinienförmig, ist ein Räuber, hat auch viele, viele Zähne in seinem Maul, aber er ist nicht ganz so aggressiv wie der Hecht. Von daher könnt ihr beim Zanderangeln ruhig eure Bremse schon mal einen Tacken äh, härter einstellen, denn... Ähm, ja, ihr wollt nicht das haben, was ich schon mal hatte. Ihr habt wirklich vielleicht euren ersten Meter oder Meter-Plus-Zander am Band. Oder überhaupt euren ersten Zander und kurz bevor ihr am Ufer seid, schlafft die Schnur und weg ist er. Das wollt ihr nicht. Das möchte kein Angler. Wenn wir angeln, machen wir es richtig. Wir töten weitgerecht und wir wollen auch weitgerecht diesem Fisch nicht ohne Grund Schmerzen zufügen. Von daher macht bitte oder versucht es bitte, alles richtig zu machen. Natürlich kann ein Fehlanhieb oder ein Fehldrill niemals verhindert werden. Auf jeden Fall nehmt es mit. Bremse etwas härter, habt die Schnur straff und dann sollte das im besten Fall laufen. So haben wir jetzt in diesem ersten Part, meinem persönlichen Part, schon ein wenig Informationen euch preisgegeben. Das heißt, ihr könnt Zander auf jeden Fall aktiv fischen mit dem Gummifisch. Crankbait, gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich nutze, wenn, den Gummifisch. Oder ihr legt einfach Köderfische aus. Für die Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, ist es wahrscheinlich die einfache Variante, die erfolgreichste Variante am Anfang. Ihr könnt es natürlich auch, ähm, zusammen machen. Denkt nur daran, dass ihr dann, wenn ihr aktiv angeln wollt, auf jeden Fall ein paar Meter Abstand haltet, ein paar viele Meter Abstand haltet, weil jedes Mal, wenn ihr euren Gummifisch ins Wasser wirft, äh, wirft das gibt natürlich unter Wasser Druckwellen. Der Zander reagiert darauf, entweder steht er auf euren Gummifisch oder er hat einfach kein Bock und denkt, hier ist zu viel Trouble und der wird euren Köderfisch links liegen lassen. Von daher schön Abstand halten und dann läuft der Hase. Die Größe haben wir kurzzeitig angesprochen, ungefähr zwischen 10 und 15 Zentimetern. Es muss nicht größer sein, es muss aber auch nicht unbedingt kleiner sein. Also wir wollen natürlich nicht die Babyzander jagen, die sind sowieso äh, untermaßig, die können wir nicht mitnehmen. Wir wollen ja eigentlich schon so einen Zander haben, der uns verdammt gut aus der Pfanne schmeckt. Dann haben wir besprochen, wann jagt der Zander im Dunkeln, ihr Lieben. Er ist nicht unbedingt der tagaktivste Fisch im Dunkeln. Er ist ein nachtaktiver Räuber und da geht er auf Beutezug und da werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auch euren ersten Zander fangen. Wenn einer von euch da draußen euren ersten Zander tagsüber gefangen hat und nachts noch nichts gefangen hat, dann soll er es bitte hier in unserem neuen Podcast-Hosting-Programm äh, unten drunter schreiben, denn ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch unter, uns, unter unseren Folgen hier live unter dem Podcast zu kommentieren, wo wir uns sehr darüber freuen würden. Anregungen, Kritiken, alles am Start. So, 13 Minuten Aufnahme sind rum. Wir haben den Zander leicht besprochen. Was wir vergessen haben und vielleicht für den Laien unter euch, für, die, für den dieser Podcast ja eigentlich äh, ausgerichtet ist, noch erzählen wollen, wir haben am Anfang kurz gesagt, dass der Zander zu den Barschen gehört. Das heißt, auch der Zander hat eine kleine ähm, Dornenkappe auf dem Kopf, wie eine kleine Krone mit spitzen, spitzen Dornen. Pass bitte auf, wenn ihr den Fisch anfasst, jagt nicht die Finger in die Dornen. Das tut Schweineweh und je nachdem, wo sich der Fisch aufgehalten hat, kann das auch ganz schnell zu einer Blutvergiftung führen. Ganz wichtig. Des Weiteren wird natürlich, äh, in Holland ist es sowieso, Gang und Gebe, es ist Pflicht, aber ich hoffe auch, wenn ihr in Deutschland an den Gewässern unterwegs seid, ihr habt eine Art Hakenmatte dabei, wenn ihr den Fisch schon weitgerecht töten wollt, dann lasst ihn doch bitte nicht bis dahin irgendwie irgendwelchen Quälereien sich aus. Macht es schnell, macht es richtig und habt dann ganz, ganz viel Spaß beim Kochen. Wenn ihr Interesse habt, könnten wir eventuell ja mal auch eine Podcast oder zwei, oder drei Podcast-Folgen machen zu verschiedenen Fischarten, wie wir sie zubereiten. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es auf Facebook, besucht uns auf Instagram, Gebt uns Feedback, so lange machen wir das hier noch nicht. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass wir mittlerweile so viele Hörer erreicht haben und wir bleiben am Ball. Und in der nächsten Folge kommt dann halt einer aus unserem Team Predator Fishing mit ins Boot mit mir zusammen, der auf jeden Fall im Gegensatz zu mir, ich habe zwei Jahre lang Süßwasser-Raubfischerfahrung, er hat einige Jahre länger Raubfischerfahrung im Süßgewässer, euch bestimmt noch ein paar mehr äh, Informationen geben kann. Darauf freue ich mich und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch in die zweite Folge rein. Peter dank fürs reinhören, seid erfolgreich am Gewässer und in dieser schweren Corona Zeit bleibt gesund. Ciao.